1: thưa quý vị thưa các bạn hiện nay hiệu trường ở nhiều trường trong cả nước nước ta chủ yếu được đề bạt theo quy hoạch rồi ở vị trí hiệu trường cho đến lúc về hưu vì thế câu chuyện hà nội sẽ thí điểm thi tuyển gần 40 mươi chiếc danh hiệu trường ở các trường học nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội trước đó thì một số địa phương trên cả nước đã tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trường như là ở tỉnh thừa thiên huế đà Nẵng và địa Vũng Tàu tuyên quang vân vân và được dư luận đồng tình ủng hộ. Đây không đơn thuần chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn là đòi hỏi của thực tiễn trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý, quản trị nền giáo dục, sự lựa chọn những con người tài đức thông qua thi tuyển. Và với chính sách này, nhiều người kỳ vọng nền giáo dục nước ta sẽ có những luồng gió mới đến từ những nhân tố mới. Vấn đề quan trọng nhất là việc tổ chức thực hiện ra sao để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, tránh hình thức và thực sự lựa chọn được người tài. Và đây cũng sẽ là nội dung của câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục, ban khoa giáo trung ương, nguyên hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình, Trung học phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội và bây giờ thì mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là gửi ý kiến đóng góp của mình với vị khách mời của chúng tôi qua các số máy điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5 563 6, 3, 5, 6 Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu Với câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay
0: vâng, Xin cảm ơn biên tập viên Hồ Điệp ạ. Và xin cảm ơn uh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn Đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: À, Xin uh, kính chào các uh, MC Và kính chào quý thính giả đang nghe đại à,
0: Vâng thưa ông trước khi mà Có những cái trao đổi kỹ hơn về việc thi tuyển hiệu trưởng ấy Thì ông có thể nhìn nhận Như thế nào về cách bổ nhiệm Vị trí uh, hiệu trưởng như lâu nay chúng ta vẫn làm ấy?
2: Vâng uh, Hiện nay chúng ta vẫn làm đó là đề bạt từ cấp trên rồi có một có một cái, cái động tác nữa đó là lấy tín hiệu trong cái tập thể mà người cán bộ đó đang điều hành. Thì đây là cái rất truyền thống rồi. Tuy nhiên trong cái cách đề bạt này thì cũng có nó để lại những cái điều mà trong công tác quản lý còn đang rất hạn chế cho Nên tôi nghĩ rằng là sắp tới Bộ Đạo dục Đào tạo cũng như nhà nước mà có những cái thay đổi để tìm được những người có đức, có tài để đề bạt đến cái vị trí đứng đầu một nhà trường thì tôi nghĩ cũng là một cái hướng rất là tốt và tích cực.
0: Dạ vâng ạ. Nhưng nói là lâu nay thì chúng ta vẫn thực hiện theo cái cách đề bạt tín nhiệm rồi có thể là bổ nhiệm ạ. Và như vậy sẽ có những cái bất cập riêng như thể có thể nêu ra đó là Nếu mà ai đã lên hiệu trưởng Thì có thể ngồi ở vị trí đấy Khá là lâu nếu mà không có chuyện gì xảy ra đúng không ạ vâng Và trước khi mà trao đổi tiếp Thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn Và quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau đây
3: Theo cái suy nghĩ của em là Thầy hiệu trưởng hoặc là ban nhóm hiệu Thì sẽ là những người mà sẽ làm những cái công việc quan trọng của trường cho nên là họ sẽ rất là xa cách với lại học sinh
4: vấn đề mà ta là người đứng đầu ta là người hiệu trưởng rồi làm những cái vấn đề phức tạp như thế này như thế kia và lợi dụng vào đây để mà trục lợi cho cá nhân cho tập thể dân đây nhất tức là cái gọi là lạm thu đó khoản này khoản kia làm cho người người dân nói chung và phụ huynh nói riêng bức xúc có một số đồng chí hiệu trưởng mà, 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 mà kiên nhượng luôn cả cái bí thư tri bộ là khuyên đảo hết tất cả các lực lượng giáo viên mà trong cái, cái nhà trường đấy thì hiệu trưởng hầu như là, là làm mưa làm gió
1: Vâng, chúng
0: ta vừa nghe ý kiến nói về một số những cái bất cập của các hiệu trưởng, những cái điều mà chưa được. Đa phần thì các hiệu trưởng của chúng ta đều từ cán bộ rồi giáo viên phụ trách chuyên môn để mà đi lên, chưa chưa được đào tạo hoặc là trang bị những cái nghiệp vụ kiến thức hay là những cái kỹ năng quản lý giáo dục. Thưa ông, liệu cái đây có phải là cái nguyên nhân khiến cho cái chất lượng quản lý nói riêng cũng như sự phát triển nói chung của các cơ sở giáo dục hiện nay còn chưa được như mong đợi của xã hội?
2: Trước hết là cái ý kiến của các bạn nghe đài vừa phát biểu về một vài những cái hiện tượng tiêu cực, những hiện tượng chưa được tốt trong công tác quản lý của các hiệu trưởng ở một số nhà trường mà hiện nay xã hội đang rất bất bình thì tôi thấy rằng là cái mong muốn của xã hội là một cái rất chính đáng. À, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn vào cái bức tranh quản lý của giáo dục hiện nay không phải tất cả là hiệu trưởng là như thế à, đại đa số có thể nói là hiệu trưởng của chúng ta đã làm tốt cái vị trí của mình và có những sáng tạo có những cái tâm huyết với nghề đã đóng góp quyết định cho công tác phát triển của giáo dục như hiện nay nên ta phải nhìn vào cái bức tranh nó ở mức tích cực à, tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó cái công tác đề bạt cũ trước đây ấy, thì nó cũng có những hạn chế chưa thực sự tìm được người tài đấy là ta chưa nói ta không nói đến những cái tiêu cực những cái không minh bạch của trong công tác bổ nhiệm đấy, còn cái chuyện mà người hiệu trưởng được giao quyền ở rất nhiều nơi nhất nguyên hóa vừa là hiệu trưởng vừa là bí thư tri bộ nhà trường thậm chí là bí thư đảng bộ của đối với những trường lớn thì tôi nghĩ đấy là cái công tác nhất nguyên hóa và nó giúp cho cái người hiệu trưởng có cái điều kiện để quản lý một cách sâu rộng hơn cái hoạt động của nhà trường và sẽ làm tốt hơn công tác của mình chứ không phải là à, vừa hiệu trưởng vừa bí thư tri bộ thì làm mưa làm gió như là một số người quan niệm tôi nghĩ rằng ở đâu đó là có nhưng tôi vẫn nói thật là không phải là tất cả và và, và không phải là nhiều
0: vâng điều gì thì cũng có hai mặt của nó đúng không ạ và như ông nói thì cách mà làm cũ thì phần nào đó vẫn chưa thực sự tìm được người tài và chúng ta đang hướng tới là sẽ tìm được những người quản lý thực sự tài giỏi và có năng lực ạ và một cái tín hiệu rất là vui là đó là sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ban hành cái kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc của sở trong năm nay theo đó thì sở giáo dục và đào tạo hà nội thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng của trường trung học phổ thông bất bạt và trường phổ thông cơ sở nguyễn đình chiểu và nhiều các trường khác nữa cũng do những cái sở học phòng giáo dục Trong phạm vi Hà Nội có thể thí điểm thi tuyển đấy ạ. Vậy ông đánh giá ra sao về cách thức thi tuyển thay vì bổ nhiệm hiệu trưởng ạ?
2: Hai hình thức. Một là bổ nhiệm và hai là thi tuyển. Thì mỗi hình thức nó có những ưu điểm riêng của nó. Trước hết là cái cách truyền thống mà chúng ta vẫn đang bổ nhiệm. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là chúng ta tìm được những cán bộ có uy tín, có tín nhiệm đối với lại cái tập thể đó. Và cũng như là cái sự minh bạch sự sự công tâm của cấp trên nhìn nhận rồi các đồng chí ở phía cấp dưới và từ đó tìm ở trong số những cán bộ mà trong cái cái nguồn mà mình đang chuẩn bị thì sẽ tìm được cái người làm tốt ở cái đơn vị đó yeah. nhưng tuy nhiên nếu mà chúng ta chuyển sang thi tuyển thì cũng là một hình thức rất tốt và đặc biệt là thi tuyển thì chúng ta sẽ nhấn mạnh được cái phần về 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 năng lực về trình độ Về cái kiến thức của người cán bộ đó Trước cái công tác quản lý của một cơ sở giáo dục Nhưng mà tất nhiên là nó cũng gọi có cái mặt hạn chế Tức là thi tuyển thì chúng ta khó Để ta có thể là hiểu được là cái uy tín của người cán bộ này như thế nào Thế rồi cái phẩm chất của người này Bởi vì cái thi thì không ai thi được cái phần phẩm chất hay là phần uy tín Tuy nhiên nếu tôi nghĩ rằng nó có một cái sự kết hợp nào đó Ta tận dụng cái mặt mạnh của từng cái phương thức Ví dụ như là ta có cách nào đấy để ta cũng vẫn tìm hiểu được cả cái phẩm chất rồi tìm hiểu được cả cái cái, cái uy tín của người đó trước, trước tập thể thì rõ ràng công tác thi tuyển sẽ có những cái mặt tốt hơn của nó.
0: Wow. Wow. Rõ ràng như ông phân tích thì đúng là thi tuyển hay là bổ nhiệm thì cũng đều có những cái mặt được và mặt chưa được Và chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở những cái mặt được và chưa được hay là cần phải có những cái uh, rút kinh nghiệm gì Khi mà một số địa phương cũng đã tổ chức thí điểm thi tuyển hiệu trưởng rồi ạ Và để có thêm một góc nhìn về um, thi tuyển hiệu trưởng hiện nay thì uh, chúng tôi uh, xin được kết nối điện thoại với ông Hồ Tuấn Anh Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quỳnh Phương ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vâng thưa ông Hồ Tuấn Anh ông có quan điểm như thế nào về việc thi tuyển hiệu trưởng
4: ạ về cái việc thi tuyển hiệu trưởng nói riêng cũng như là thi tuyển các cái cán bộ chủ chốt của các ban ngành về quan điểm cá nhân thì mình hết sức ủng hộ và không phải chỉ diễn ở Hà Nội mà nếu như tổ chức được ở nhiều địa phương thì cũng cần phải có cái cái sự tổng kết nhận định để rồi xem thử là, là nó thành công chỗ nào chưa thành công chỗ nào bởi vì cháu mình được biết thì trước đây ở Đà Nẵng cũng đã từng làm rồi để từ đó có thể là nhân rộng để làm sau đó đạt được cái mục đích là chọn được người có đủ phẩm chất năng lực vào những cái vị trí lãnh đạo nói chung và trong đó có hiệu trưởng có trường học.
0: dạ vâng ạ. Vậy theo ông thì việc Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển gần 40 chức danh hiệu trưởng thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng như thế nào?
4: Mình cũng chưa thể nhận định được là nó có tạo ra được cái hiệu ứng thực cực như thế nào. Bởi vì thực chất thì bây giờ Hà Nội mới làm. Trước đây ở Đà Nẵng làm thì theo mình được biết người ta cũng tuyên truyền khá là bài bản, rầm rộ. Nhưng mà khoảng độ vài ba năm trở lại đây thì cũng không thấy ai đặt lại cái vấn đề này và cũng không thấy một cái phương tiện nào là... xem em thử là cái số cán bộ và cái số hiệu trưởng hiệu quả đã trúng tuyển ở Đà Nẵng. Người ta làm việc hiệu quả đến đâu. Và chắc chắn theo mình nghĩ rằng Hà Nội... Trước khi làm, người ta cũng đã nghiên cứu rất kỹ rất bài bản. Thì chỉ hy vọng rằng là cái việc tổ chức của Hà Nội sắp tới đây sẽ thành công và nó sẽ tạo được cái hiệu ứng tích cực cho các địa phương khác.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Hồ Tuấn Anh. Và chúng tôi sẽ đã kết nối trở lại với ông ở phần sau của chương trình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ, như ông Hồ Tuấn Anh cũng có nói là Hà Nội thì... Sắp tới sẽ thí điểm nên là chúng ta chưa thể biết được rõ là cái hiệu ứng nó lan tỏa như thế nào và ông Hồ Tuấn Anh cũng hy vọng là sẽ tổ chức được tốt để có thể là một cái tiền đề cho những cái địa phương sau có thể tiếp tục thí điểm nữa và tôi muốn nhắc đến, muốn nêu ở một cái tác động khác nữa. À, không chỉ là cái chuyện mà tuần tự nhi tiến hay là sống lâu lên lão làng. Trong cái việc bổ nhiệm, á, phải chăng là từ cái câu chuyện mà chúng ta tổ chức thi tuyển hiệu trưởng này cũng là một cái hồi chuông để đánh động đến những nhà quản lý giáo dục hiện nay về tư duy cũng như là về cách quản lý. Được.
2: À, trước hết, tôi cũng nhất trí kiến của thầy Tuấn Anh vừa nêu. Cái gì mới nó cũng có những cái khó khăn của nó và nó có những cái tác động hai chiều đối với dư luận xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rất rõ là nếu chúng ta tiến hành thi tuyển thì nó tạo ra được một cái, 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 cái hiệu ứng trong công tác quản lý cũng như là trong công tác cũng là là phấn đấu vươn lên của mỗi một người trong quá trình công tác. Ở bất cứ một cương vị nào đó thì sau một thời gian công tác nào đấy thì ai cũng mong là mình sẽ có được những cái bước tiến, bước tiến về thành tích nào đấy. Thì ví dụ như là từ những giáo viên rồi trở thành các cái nhà quản lý từ tổ trưởng chuyên môn cho đến 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 hiệu phó rồi hiệu trưởng thì rõ ràng đấy là bước trưởng thành của mỗi một cán bộ. Để tôi nghĩ rằng là công tác thi tuyển mà làm tốt và chúng ta đảm bảo cái tính minh bạch và nhất là cái hệ thống đề thi và cái cách thi tuyển như thế nào nó vừa 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 chọn được người tài vừa 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 giúp góp một phần để làm đổi mới công tác quản lý của giáo dục hiện nay nhưng đồng thời cũng tạo ra được một cái phong trào thi đua rồi phấn khởi trong 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 đội ngũ cán bộ nói chung trong đội ngũ giáo viên bởi vì nếu mà chúng ta không làm nó trở thành một cái phấn khởi một cái thị một cái phong trào thì có khi nó lại là những nhân tố mà lại làm tiêu cực làm 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 nhuột ý chí của một số người Vâng,
0: à, Rõ ràng là nếu mà chúng ta tổ chức được tốt thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hiệu ứng tích cực không chỉ là chọn được những người tài thực sự mà lại có tác dụng lan tỏa đến uh, đội ngũ quản lý nói chung đúng không ạ để có thể cạnh tranh và um, làm tốt hơn trong cái công tác quản lý hiện tại của mình ạ. Uh, như ông có nói là việc thi tuyển thì rất là uh, tốt ở cái khía cạnh là có thể cạnh tranh để tạo, chọn được người tài nhưng mà lại có những cái điểm chưa được là không thể nào mà thi được về cái việc về phẩm chất năng lực hay là cái độ tín nhiệm của cái người mà được thi tuyển, cái người mà ứng tuyển đấy ạ và nhưng mà cái đối tượng tham gia thi tuyển, ví dụ như ở Hà Nội hiện nay thì là ứng viên phải nằm trong quy hoạch hoặc là phải đủ tiêu chuẩn điều kiện chức danh thi tuyển như là ứng viên tăng một cấp bậc quản lý tức là đã là trong quy hoạch hiệu phó rồi ạ thì điều đó cũng là có cái sự tín nhiệm rồi. Nhưng mà cái câu chuyện đấy là việc giải quyết cái việc mà như tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn có băn khoăn là sẽ không um, thi tuyển được về phẩm chất hay là cái độ tín nhiệm của cái người ứng tuyển. Nhưng mà lại là một cái câu chuyện khác đó là nhiều ý kiến cho rằng cái tiêu chí này đưa ra thì lại chưa thực sự mở và chưa thực sự tạo điều kiện cho giáo viên trẻ có cơ hội được thể hiện mình. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
2: À, trước hết là tôi... Nghiêng về cái ủng hộ cái quan điểm của ngành giáo dục hiện nay Đó là những ứng viên để tham gia thi tuyển phải Ít nhất cũng phải qua một cái vòng Một cái vòng này là vòng rất tự nhiên à. của xã hội Tức là anh đã từng qua quản lý kiệu phó rồi Hay là anh đã được lấy phiếu tín nhiệm ở một cái cơ sở nào đấy rồi Và anh nằm trong cái quy hoạch à. thế Thì như thế thì nó có một cái, cái tốt là tận dụng được nhiều cái luồng thông tin Nhiều cái cái cái, cái, cái tiêu chí để khi ta lựa chọn nó thuận lợi hơn sau này khi ta đưa ra bài thi và cái người ứng viên đó có một bài thi tốt thì đấy chỉ là thêm một cái thông tin để chúng ta khi ta quyết định nó sẽ yên tâm hơn thôi đấy, và có lẽ là tôi cũng muốn nói thêm một cái quan điểm này nữa tức là uh, một trong một thực tế thì, thì ở ngành nào thì cũng cần những con người uy tín, những con người để tài năng những con người có phẩm chất nhưng mà ở ngành giáo dục thì trong một trường mực nào đó thì tôi vẫn thấy rằng nó cần một những cái người có cái phẩm chất cần có cái uy tín rồi là có một cái kinh nghiệm quản lý thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều bởi vì ở một cái hội ở một cái cái tập thể sư phạm một cái trường trường cấp 1 trường cấp 2 trường cấp 3 thì cái đội ngũ cán bộ có một cái trình độ gần như là đồng đều nó rất khác với đơn vị khác. Nếu các đơn vị khác thì nhiều khi nó phân ra làm nhiều nhiều tầng bậc của, dụ như là công nhân này rồi đến trung cấp rồi đến kỹ sư rồi đến trên cả nữa thì cái đó nó đôi khi ngay từ cái đó đã cái năng lực của mỗi người đã được bộc lộ bằng chính cái 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 bằng cấp của họ rồi. Thế nhưng mà ở một một nhà trường thì có thể nói là cái cái tính đồng đều về năng lực về bằng cấp là rất rõ. Thế vậy cho nên nếu bây giờ chúng ta để cứ cho là thi tuyển và hoàn toàn chính đáng đi và có một giáo viên rất trẻ và người ta được quyền tham dự kỳ thi và người ta có một cái bài thi tốt thì nếu như chúng ta bổ nhiệm người đó làm quản lý một cơ sở giáo dục thì trước hết là đã đạt được cái yêu cầu đó là thi tuyển thì cứ ai bài điểm cao thì tôi sẽ bổ nhiệm nhưng rõ ràng là trong công tác điều hành và cái 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 đồng chí cán bộ trẻ đó không tránh khỏi khó khăn trong quá trình điều hành Một cái cơ sở giáo dục đâu Đây là một kinh nghiệm thực tế Bởi vì nhiều khi cái phản ứng của giáo viên Người ta cũng không hẳn đã bộc lộ ra được và dạ, Cách vậy. phản ứng gọi là phản ứng ngầm rất là khó vâng. Rất khó đấy. Vâng,
0: vâng. À, Ngành giáo dục là ngành đặc thù mà Nên là rất cần những cái yếu tố như ông nói Là cần phải cao hơn một chút So với những cái ngành nghề khác Và qua số điện thoại của chương trình là 02439341040 Thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả Alo xin chào thính giả
5: tôi là quốc trường ở thái nguyên à, tuy rằng là ngoại đạo nhưng bây giờ là phụ huynh hàng ngày vẫn đưa đón cháu đi học thế tôi uh, xin góp ý thẳng thắn chân thành như thế này là nhiều uh, hiệu trưởng của chúng ta là tâm huyết rồi có kinh nghiệm nhưng một bộ phận không nhỏ là còn sống lâu lên lão làng già rồi, rồi thì ra trưởng vân vân rồi thì không uh, có cái uh, đầu tư cho cái uh, sự nghiệp nó uh, tiến cao hơn cho nên tôi đề nghị là uh, ngành giáo dục nên uh, thực hiện là thi chuyển hiệu trưởng để chọn ra uh, những cán bộ trẻ cán bộ có tài có đức để uh, điều hành quản lý uh, các cái nhà trường và tôi đề nghị là cũng phải xây dựng cái uh, ý thức là và cái tinh thần là từ chức khi không không làm
0: hiệu trưởng nữa thì làm giáo viên làm hiệu phó vân vân để cho ngành giáo dục của chúng ta tốt hơn. Vâng. Xin cảm ơn thính giả quốc trường ở thái nguyên ạ. À, xin mời tiến sĩ nguyễn thanh sơn ạ.
2: À, giờ trước hết là xin cảm ơn anh trường anh nói là anh là ngoại đạo chứ anh không phải trong ngành giáo dục mà anh có cái quan tâm và đóng góp như thế chúng tôi rất là cảm ơn anh và tôi cũng ủng hộ ý kiến của anh đó là chúng ta phải tiến hành thi tuyển tuy nhiên nhưng mà cách suy nghĩ của tôi là bên cạnh việc thi tuyển thì chúng ta làm sao cố gắng để có thêm được các cái nguồn thông tin về các cái năng lực khác của người cán bộ đó trước khi để bổ nhiệm người ta làm hiệu trưởng ngay cả như anh nói ví dụ như là con người đó tâm huyết đến đâu con người đó có cái, cái cái tài năng đến đâu, rồi con người đó có cái uy tín với phụ huynh, với học sinh, với cái tập thể, cái ngôi trường đó như thế nào. Thì rõ ràng anh cũng ủng hộ chúng tôi trong cái việc là phải tìm được các cái tiêu chí đó. Thế vậy trong quá trình thi tuyển chúng ta cố gắng à, bên cạnh những cái đề thi mang tính chất về kiến thức, khoa học, à, về năng lực quản lý, về hiểu biết về pháp luật, về luật giáo dục vân vân Thì chúng ta còn phải có một cái tiêu chí rất cần nữa, đó là cái đức, cái phẩm chất của người cán bộ quản lý vậy thì nếu chúng ta tìm được người cán bộ đó thì rõ ràng là công tác thi tuyển của chúng ta nó thành công như là chúng ta mong muốn
0: ngoài việc mà thính giả quốc trường có mong muốn là cũng tổ chức thi tuyển thì ông cũng có nêu quan điểm là nếu mà không còn đủ năng lực thì có thể từ chức đấy hiệu trưởng có thể từ chức xuống làm giáo viên và qua số điện thoại thì chúng tôi tiếp tục nhận được một thính giả nữa ở hà nội alo xin chào thính giả
3: tôi là lê sương ở hà nội
0: vâng xin mời thính giả có thể trao đổi với khách mời ạ
3: tôi xin uh, trao đổi với khách mời về vấn đề thi tuyển hiệu trưởng các trường uh, phổ thông uh, công lập ngoài cái uh, tiêu chuẩn về uh, trình độ năng lực về về đức về tài thì tôi có ý kiến như này, này tức là anh đã thi tuyển được vào hiệu trưởng rồi ấy, thì phải có một cái điều tức là phải chịu sự cái điều động chứ không phải hiệu trưởng là cứ ngồi ở cái một cái cái trường ấy một khi một cái ngành Người ta cần điều động thì anh phải sẵn sàng đi ví dụ thứ hai là cái điểm thi tuyển bây giờ thì nên không nên chọn ở những cái trung tâm thành phố mà phải chọn trước những cái trường ở vùng sâu vùng xa cái vùng đặc biệt khó khăn ấy các cái thầy cô giáo đang cắm bản đang cõng dư lên bản vất vả như thế thì cần những người tài hy sinh lên đấy để để, để 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 quản lý để làm tốt hơn uh, vì thế hệ học sinh rồi thì cùng với lại thầy cô giáo ở cái khu đấy nâng cao đời sống, cho nâng cao đời sống của giáo viên tại đấy và đồng thời nâng cao cái trình độ của học sinh ở cái vùng 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 sâu, vùng xa. Chứ bây giờ mình thi tuyển các cái hiệu trưởng, bây giờ mình chọn những cái điểm trung tâm thành phố thì nó nó thật rất đơn giản quá. Bây giờ phải tìm những cái địa điểm, những cái, cái trường mà đang cực kỳ khó khăn ở các vùng xa thì các cái, cái người mà có tài có đức ấy, có dám hiến 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 dâng cái, cái 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 năng lực của mình lên để phục vụ những cái, cái vùng khó khăn đấy không? cái đó tôi thấy rất cần thiết, mà tôi tôi thấy tôi tôi rất cảm động cái dạ, các thầy cô giáo ở cái vùng sâu xa vất vả quá.
0: Vâng. Dạ, vâng xin cảm ơn thính giả lê sương ở à, hà nội ạ à. ông có nêu quan điểm là khi mà được thi tuyển hay là trúng tuyển thì người hiệu trưởng đó cũng phải sẵn sàng cái việc luân chuyển hay là điều động và ông có nêu một ý mà chúng ta cũng rất là đáng ghi nhận lưu tâm đó là thi tuyển thì nên tổ chức nữa ở những cái vùng khó khăn ạ à. ý kiến của tiến sĩ nguyễn thanh sơn như thế nào về đề xuất này
2: vâng xin cảm ơn bác lê sương đã đóng góp những ý kiến rất là tâm huyết trước hết là tôi nghĩ thế này cái việc mà người cán bộ quản lý phải chấp nhận sự điều động, sự chỉ đạo của cấp trên thì tôi nghĩ không phải chỉ ngành giáo dục đâu, ngành nào cũng thế thôi. Tuy nhiên để làm sao mà vừa là đề bạt quản lý tốt mà vừa điều động đến một cái vị trí đúng thì cái đó đòi hỏi của sự nhìn nhận của cấp trên chứ không phải của chính cái người hiệu trưởng đó. Thế cái thứ hai là đối với những trường khó khăn, trường ở vùng sâu, vùng xa tôi nghĩ đầu tiên ý, là các thầy cô giáo lên đấy để nhận nhiệm vụ công tác đã là một điều hết sức đáng quý và rất đáng khâm phục rồi thế mà bây giờ ở đấy lại có những đồng chí để tham dự thi tuyển để trở thành những cán bộ quản lý tốt, giỏi và góp phần đưa cái giáo bộ mặt giáo dục ở cái địa phương đó đi lên thì tôi nghĩ càng quý vô cùng cho nên là hiện nay cái khó của chúng ta không phải là cán bộ quản lý đâu ngay giáo viên lên đủ những nơi vùng khó khăn cũng đã là thiếu rồi Đấy, còn có khi chúng ta lúc đó ở trong cái, cái điều kiện cụ thể là phải bó đũa lấy cột cờ đấy, có khi trong cái số cán bộ của cái trường đó có 15-20 đồng chí đó thì buộc là phải tìm lấy một đồng chí có khi chưa phải đã giỏi nhất đâu bởi vì cái đồng chí giỏi nhất chưa chắc đồng chí đã đã muốn gắn bó lâu dài Chứ muốn làm việc ở đấy mà lại chỉ muốn là lên đến một thời gian ngắn thôi cho nên có khi bổ nhiệm anh ấy còn từ chối đấy cho nên là tôi nghĩ là cái ý kiến của thính giả vừa giúp cho chúng tôi cái suy nghĩ và cái nhìn nhận thì cũng rất là tốt nhưng mà chúng ta đôi khi giữa cái thực tiễn với cái 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 yêu cầu nó cứ luôn luôn có những cái mâu thuẫn Chúng ta phải tìm ra bài toán Giải quyết là có một cái đề toán Nó phù hợp nhất cho cái hoàn cảnh cụ thể mà thôi vâng.
0: ừ. à, Xin cảm ơn các thính giả đã gọi điện thoại Để tương tác cũng trực tiếp với chương trình ạ ừ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối Trở lại với ông Hồ Tuấn Anh Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quỳnh Phương Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An À, thưa ông Hồ Tuấn Anh, ở phần trao đổi trước thì ông có nhấn mạnh đi cái việc là thi tuyển hiệu trưởng thì cần phải có sự tổng hợp rồi nhìn nhận rút kinh nghiệm đúng không ạ?
4: Vâng đúng rồi, bởi vì muốn hay không thì cái việc thi tuyển hiệu trưởng cũng như là các chức danh lãnh đạo đối với lại Việt Nam mình nói chung thì nó cũng là một cái việc mới và đã là việc mới thì chắc chắn là nó sẽ có những cái được và cũng sẽ có những cái mà cần phải tiếp tục bổ sung điều chỉnh. Thế nên theo mình nghĩ là cũng cần phải có cái cái tổng hợp và có những cái đánh giá của các cơ quan chức năng ở những cái nơi mà người ta đã làm thôi. Để từ đó là dẫn đến cái việc là xây dựng thành một cái chính sách chung, thành một cơ chế chính sách chung để chúng ta có được một cái cơ chế lựa chọn được những cái vị trí chủ chốt công khai, minh bạch
0: vâng như ông nói là việc thi tuyển hiệu trưởng là mới và những cái địa phương khác cũng mới đang thí điểm và sắp tới đây là hà nội cũng chỉ mới là bước thí điểm thôi ạ vậy theo ông thì việc thi tuyển này cần phải chú ý những cái điều gì ạ
4: dưới cái góc độ quan điểm cá nhân của mình ấy thì nó phải đảm bảo được mấy cái yếu tố một là cái tính minh bạch ai nữa là cái cách thức đằng sau đó nó phải tạo được cái sự công bằng và tránh được cái chuyện là hình thức mà nó phải thực chất. Ví dụ như là tánh được cái chuyện là đi đêm giữa người thi tuyển và cái bộ phận có chức năng thi tuyển và cái tính chuyên môn là nó phải cao và cái sự cạnh tranh cũng phải hết sức xong hẳn.
0: Vâng, à, xin cảm ơn ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An như ông um, Tuấn Anh có nói đã là cái việc mà thí điểm uh, thi tuyển hiệu trưởng thì mới thực hiện ở một số địa phương như chúng ta đã biết là đó là Đà Nẵng và Rịa Vũng Tàu hay là tuyên quang và ông um, Hồ Tuấn Anh cũng còn nói là um, nên chăng là cần phải có cái sự tổng kết đánh giá, xem có hí, hí sự hiệu quả như thế nào, điểm được và điểm chưa được để rút kinh nghiệm rồi đưa ra xem như thế nào, ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn như thế nào. Nếu mà chúng ta chưa có sự tổng kết đánh giá thì rất khó để có mà thể áp dụng ở những cái địa phương khác.
2: Vâng. Rõ ràng cái gì mới thì nó vẫn có cái khó và phức tạp của nó Và đã mới thì chúng ta cần phải có cái tổng kết đánh giá Để ta xem cái được và cái chưa được của nó Đồng thời nếu mà khi mà ta thấy cái mặt được của nó tốt Thì trước hết ở cái địa phương đó là đưa ra trở thành quy định bắt buộc Ở chính cái địa phương đó đã Thế còn từ đó từ từng địa phương nói lên cái tốt cái được của nó Mà báo cáo về về bộ giáo dục đào tạo cũng như là nhà nước nói chung Tạo thành một cái quy định bắt buộc cho đối với cả nước thì cái đó là thuộc bên quy, quyền của nhà nước chứ còn với chúng tôi thì chúng tôi chỉ nghĩ là à, một cái việc gì làm mới là cần phải thận trọng, cần phải hết sức cẩn thận và làm tốt. Thế và là khi làm rồi thì chúng ta cũng phải có cái tổng kết để ta rút ra được cái bài học cho công tác sắp tới.
0: Vâng, vâng. cũng liên quan đến việc mà tổ chức hiệu trưởng thi tuyển hiệu trưởng phải như thế nào thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn nghe ý kiến của nhà giáo Phạm Minh Hoàng từng giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vấn đề thi tuyển nhá nếu mà mình làm theo một cái thiện tâm đó, à, thì cái chuyện đó là cái chuyện là đúng tuy nhiên đó, anh làm chỉ là làm vấn đề hình thức đó, thì nó cũng không có khác gì cái, cái thời gian cũ hết những cái môn thi đó phải những cái môn đó phải là môn thi truyền thống cho hiệu tưởng thì phải đòi vào hỏi chặt như tốt nghiệp và quản lý chứ không đưa vào những cái 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 mà anh phải có một chứng chỉ về lý luận cái quan trọng anh tuyển cái người đó vào nhưng mà người đó cái quyền hành như thế nào
0: Vâng, vừa rồi là ý kiến của nhà giáo Phạm Minh Hoàng ạ. và ý kiến của ông Hồ Tuấn Anh ở phần trao đổi trước thì cũng có nêu một số những cái giải pháp, ý kiến, quan điểm riêng về cái việc mà làm sao để mà tổ chức thi tuyển hiệu trưởng được tốt nhất. À, chủ trương thi tuyển hiệu trưởng là hoàn toàn tốt và à, nhưng mà thi tuyển làm sao để mà minh bạch công bằng và tránh tiêu cực đặc biệt là tránh làm cho đúng quy định thì là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ đúng không? Đúng không, đúng không? À, vậy quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn như thế nào? để làm sao để chúng ta có thể tổ chức minh bạch là đúng rồi nhưng mà cần phải công khai và tránh tiêu cực, tránh cái đúng, tránh cái việc mà làm theo đúng quy định mà chúng ta điều quan trọng là phải thực sự chọn tuyển được những cái người tài trong công tác quản lý.
2: Tôi tôi nghĩ rằng cái điều này thì có lẽ là ở đâu cũng thế và nói mãi rồi. Tôi nghĩ rằng làm không phải riêng hiệu trưởng đâu, làm cái gì cũng phải minh bạch, yeah. cũng phải là công bằng, cũng phải tránh những cái tiêu cực. Và tránh những cái, cái sai sót không cần thiết Đấy, Thế thì tôi nghĩ rằng là để công tác thi tuyển hiệu trưởng đạt được kết quả Thì tôi nghĩ rằng là có mấy vấn đề mà các nhà quản lý cần phải chú ý Một, tức là đưa ra những tiêu chí để lựa chọn cái đối tượng tham gia dự thi Nó làm sao nó tốt nhất, chính xác nhất và nó đảm bảo cái tính yêu cầu cao nhất Cái thứ hai là cái hệ thống bài thi, các câu hỏi dự thi làm sao tôi có thể để tất cả những người tham dự thi bộc lộ được tất cả năng lực của mình trong một cái điều kiện thời gian rất ngắn và hẹp. Và cái thứ ba, tức là tất cả những cái kỳ thi đó đều được tuyên truyền, đều được phổ biến, rộng rãi cho tất cả mọi đối tượng. Những ai người ta có tâm huyết, có năng lực, người ta đều có thể tham dự được. Thì đấy là một cái, tôi nghĩ rằng có ba cái đó trước mắt là nếu ta làm tốt thì bước đầu cũng đã tạo ra một kỳ thi tốt
0: rồi chúng ta đang nói đến cái yếu tố là thi tuyển và ở yếu tố các đối tượng dự tuyển hay là những cái hiệu trưởng hiện tại còn với học sinh thì sao ạ khi mà được hỏi là học sinh mong muốn gì từ một hiệu trường thì chúng tôi đã nhận được những câu hỏi như thế này một người học sinh thì đều nghĩ là người hiệu trưởng thì sẽ rất là xá vời và có một khoảng cách gọi là khá xa với họ nên là em mong muốn uh, hiệu trưởng sẽ gọi là uh, tạo được khoảng cách gần gũi hơn với học sinh và có thể um, bằng một cách nào đó để trao đổi và hiểu được hơn những học sinh trong trường không phải là toàn bộ nhưng mà có thể hiểu được phần nào đó một người hiệu trưởng cần phải hiểu rõ, nắm bắt được rõ tâm lý của một người học sinh để đưa ra được những quyết định mà nó phù hợp với từng học sinh. Ngoài những quy định phẩm chất đạo đức rồi trình độ chuyên môn rồi nghiệp vụ thì cần nhất của người hiệu trưởng đó là lòng nhiệt tình, đó là tâm huyết, cái tận tâm và trách nhiệm và tất nhiên là cái tâm nhân chiến lược nữa. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là cái ngọn lửa nhiệt tình bao giờ cũng phải cháy lại mãi trong cái lòng của người hiệu trưởng thì mới thành công được. Đó là mong muốn của học sinh đối với những người hiệu trưởng. ạ à. Là người mà nhiều năm ở vị trí hiệu trưởng cả trường công và trường tư. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn thì làm sao để có được những cái hiệu trưởng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vững vàng trong chuyên môn và linh hoạt sáng tạo mà không chỉ là phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta thi tuyển hiệu trưởng. À.
2: À, trước hết là thầy cảm ơn các em học sinh vừa rồi đã nói lên cái tâm suy, tâm tình, suy nghĩ của mình về vai trò của thầy hiệu trưởng. Nhưng mà tôi thì cho rằng không phải là cứ hiệu trưởng là xa vời học sinh đâu.
3: Yeah.
2: Người hiệu trưởng tốt là người hiệu trưởng rất gần học sinh. Trong kinh nghiệm thực tế tôi không có điều kiện để tâm sự với các bạn. Những năm tháng tôi làm công tác tôi rất gần học trò. Và chính bởi vậy cho đến nay khi tôi đã về hưu mấy chục năm rồi. Nhưng mà tình cảm những học sinh, học sinh bây giờ lớn lắm rồi, trưởng thành lắm rồi, lên ông lên bà rồi. Yeah. Vẫn dành cho tôi một cái tình cảm rất là tốt đẹp. Và cuối cuối cùng tôi nghĩ rằng ở bất cứ ngành nào người quản lý đều phải giỏi. Đều phải có năng lực và phẩm chất Nhưng hơn đã bao giờ hết ở ngành giáo dục Thì người cán bộ quản lý mà trực tiếp là người hiệu trưởng Con chim đầu đàn của một cơ sở giáo dục Phải là người có tâm, có tầm và có tài Đấy mới là những con người mà thực sự đem cái nguồn ánh sáng Đem cái ngọn đuốc trí tuệ đến cho một cái tâm hồn học trò Và giúp cho cơ sở giáo dục ở đó phát triển Giúp cho học sinh ở đó trưởng thành lên Tôi nghĩ đấy mới là những nhà quản lý giáo dục rồi
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo Dục Ban Khoa Giáo Trung ương Nguyên Hiệu Trưởng Các Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hoàng
1: Văn Thụ Hòa Bình Trung Học Phổ Thông Trần Nhân Tông Hà Nội Về cuộc trao đổi hôm nay ạ Bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Hồ Điệp ạ vâng ạ thưa quý vị thưa các bạn có thể nói là như vị khách mời vừa phân tích thì thi tuyển chức danh hiệu trưởng của các cơ sở giáo dục là một cái giải pháp tích cực nhằm đổi mới công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ mang tính truyền thống lâu nay thi tuyển thì sẽ tạo ra một sự công bằng cạnh tranh giữa các ứng viên để ngăn chặn tình trạng chạy trọt mà vẫn đáp ứng chuẩn hiệu trường và việc tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng một cách công khai, khách quan, minh bạch dân chủ là cách làm cần được ủng hộ để giúp nhà trường chọn được hiệu trưởng tâm huyết có năng lực phẩm chất tốt, yếu tố đồng thời còn mang ý nghĩa gửi đến cả những cái thông điệp tích cực đối với các hệ thống chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cần đổi mới cho phù hợp cho hơn với hoàn cảnh mới. À, xin cảm ơn tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đào tạo ban khoa giáo Trung ương và nguyên hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, trung học phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội đã tham gia câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay.